0: Seguimos disfrutando de cada capítulo en el que Jesús nos revela más y más el carácter del amor del Padre. Hoy, capítulo 60, la ley del nuevo reino. El tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigió hacia Jerusalén, hacia el lugar del sacrificio. En él había paz, mientras que en los discípulos había duda y temor. Jesús les había explicado claramente su entrega y sus sufrimientos, pero ellos no entendían nada de lo que se les decía. Frente a los pensamientos que habían tenido durante años, sus palabras tocante a su entrega, persecución y muerte parecían vagas y confusas. Ellos creían que a pesar de cualesquiera dificultades que pudieran sobrevenir, el reino se establecería pronto. Juan y Santiago habían sido de los primeros en seguir a Jesús. Lo habían dejado todo para estar con él y habían disfrutado de las caminatas y charlas que habían tenido con su maestro. Él lo había sido todo para ellos y sus corazones parecían unidos al suyo. En su ardor y amor anhelaban más que nadie estar cerca de él en su reino. Juan no tenía reparos en situarse junto al Salvador siempre que le era posible y su hermano anhelaba ser honrado por su intimidad con él. La madre de los discípulos también seguía a Jesús y con el amor y ambición de madre Codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino, por lo que se acercó a Jesús y le pidió, «Di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino». Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo, puesto que leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño y sincero amor hacia él. Él les preguntó si podrían pasar por lo que él habría de pasar y ellos, deseando demostrar su lealtad, contestaron, «Podemos». En ese momento no sabían lo que decían, pero los dos habrían de participar del sufrimiento de Jesús. Santiago murió a espada y Juan tuvo que soportar la persecución y sufrimiento durante mucho tiempo. Aunque tenían que aprender que en el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado que mueve al discípulo como movía al Señor, a darlo todo, a vivir, a trabajar y a sacrificarse, aún hasta la muerte, para salvación de la humanidad. Cuando los diez se enteraron de la petición de Juan y Santiago, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo, y se enojaron porque los dos discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. Un tiempo después, de nuevo apareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor y Jesús... Llamándolos para sí, dijo a los indignados discípulos, «¿Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que de entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así?». En los reinos del mundo la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicaran sus superiores. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la Iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hasta aquí la lectura de este capítulo. Gracias, querido amigo, por acompañarme. Nos volvemos a encontrar, si quieres, en el siguiente audio, La historia de Zaqueo.